0: Willkommen zu einer neuen Folge des Tabubrechers-Podcasts. Wir starten direkt mal rein ins Thema Corona. Und wir wollen heute nicht über das Virus reden, sondern wir haben euch gefragt, wie es euch in der Zeit so geht und so weiter. Und eine Frage, mit der wir direkt starten, die eigentlich nicht direkt was mit Corona zu tun hat, aber die, glaube ich, eine Lösung für viele Leute sein könnte, jetzt ist so ein bisschen ironisch gemeint, die Zeit zu Hause zu verbringen. Wir wurden gefragt nach dem, was wir in der letzten Podcast-Folge kurz angeschnitten haben, nämlich nach unserer Erfahrung mit Pilzen in Amsterdam. Weil ich meine, wie könnte man sich sonst... Die die ja. Zeit zu Hause vertreiben und ich glaube, wir greifen das Thema noch mal ganz kurz auf, damit ihr euch ja, dann da kommt man bisschen... aber jetzt
1: ja gar nicht dran.
0: Ja, nee, genau. Aber wenn da Amsterdam kommt man jetzt nicht. Aber ja, gut. In Deutschland ist das Ganze verboten. Ähm, ich möchte ganz kurz als, als Einleitung dazu vielleicht sagen. Ähm, Ihr solltet nicht irgendwie auf die Idee kommen, Pilze zu nehmen, wenn ihr psychische Probleme habt, äh, irgendwelche Angststörungen, sonst was, ne, weil es nur mal die Wahrnehmung verändern kann. Und wenn ihr sehr ängstlich seid oder ist oder so vor irgendwas habt, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr dann solche Sachen halluziniert. Ne. Deswegen ist das nicht so schlau. Du hast ja auch gemerkt, es ist sehr abhängig davon, was man sieht, wie der Gemütszustand ist. Deswegen, wenn ihr sowas nachmachen wollt, zum Beispiel in Amsterdam, wie gesagt, ich würde es keinem raten, aber wir haben es auch gemacht, ähm, dann bitte am besten nur im Sommer, weil dann die Umgebung ein bisschen heller ist, netter, schöner und so weiter. So, und jetzt starten wir mal rein. Wie, wie hat das eigentlich angefangen? Was haben wir gemacht?
1: Ja, also ähm, ich persönlich muss äh, gleich mal sagen, ich würde das nie nochmal machen wollen, weil ich das ganz furchtbar fand. Aber ähm, es ist ja auch so, dass ich schon ein paar Mal in Amsterdam war und man kriegt das ja da frei verkäuflich. Also man, man, da muss man sich nicht anstrengen. Also man es, kann es gibt in den echt so Shops,
0: Das sieht aus wie bei Mario Kart mit es so einem Pilz aus Das ist großer
1: Mushroom, genau. Aber auch an der Stelle bitte nochmal... Ähm, wir sind beide Menschen. Wir probieren solche Sachen aus, weil es uns interessiert. Aber man sollte das auch nicht tun. Also es ist jetzt hier keine, kein Ratschlag, keine oder Aufmunterung. Irgendeine, eine Aufmunterung oder genau. Und, ähm, und
0: ganz wichtig, bitte auch sowas nicht machen, ohne so ansatzweise medizinisches Wissen und vor zu allem haben. Also ich habe ja, hab ja genau, ja. also ich habe ja einiges an Hintergrundwissen. Ich habe mich auch damit beschäftigt, was wir machen, was das für Auswirkungen haben, für welche, für welche Menschen es vielleicht nicht so toll ist. Ne, denn sowas wie Pilze hat tatsächlich ein sehr niedriges Abhängigkeitspotenzial. Das heißt, es gibt wenig Möglichkeiten, davon abhängig zu werden. Aber ne, für Leute mit Psychosen oder so, kann es natürlich trotzdem schädlich sein, wenn die dann irgendwelche Traumata wieder neu erleben oder so Ja, was. und
1: man weiß nie, wie man reagiert auf sowas. Deswegen und auch immer nicht alleine nehmen. Nicht ist. alleine
0: machen und befasst euch auch damit, wie ihr wieder rauskommt und dass auch irgendjemand dabei ist, der relativ verantwortungsvoll ist. Denn es gab ja diesen Fall, diesen Typen, der hieß Sammy Baker, das haben wir so ein Jahr gesehen, ja. nachdem wir in Amsterdam waren, ja. der gestorben ist. Und der ist nicht gestorben durch die Pilze, aber der hat irgendwas genommen an Drogen, was ihn offensichtlich hat halluzinieren lassen. Ja, und oder dann, das hat
1: halt einfach komisch gewirkt bei ihm. Ja genau, aber Irgendwas
0: hat er genommen. Irgendwas, also ich weiß nicht, ob Pilze oder Gras oder sonstige ja. Drogen. Keine Ahnung. Da ist ja auch noch mehr unterwegs in Amsterdam. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall hatte der dann eine Auseinandersetzung mit der Polizei und der war offensichtlich auf Drogen, weil er irgendwas Wildes gemacht hat. Der
1: wurde erschossen, oder? Genau, und da wollte
0: die Polizei, also der hat irgendwie mit dem Messer rumgefuchtelt. Also ich habe das Video dazu gesehen. Der hat mit dem Messer rumgefuchtelt und dann wollte die Polizei ihn schnappen. Die haben ihn dann quasi angegriffen also wollten ihn zu Boden resseln und dann beim zu Boden resseln hat er einen Polizeibeamten mit dem Messer irgendwo in die Weste gestochen mhm, und dann was? haben sie ihn erschossen. Ja. Und der Typ, also der war nicht böse, der war offensichtlich einfach auf einem schlechten Trip mhm. und deswegen, ne, bitte vorsichtig sein bei sowas irgendwen dabei haben, der keine Drogen nimmt, der verantwortungsvoll ist, der euch abhalten kann und beschäftigt euch damit, wie er auch wieder rauskommt. Zum Beispiel gibt es bei Pilzen die Möglichkeit, dass wenn man ähm, zuckerhaltige Sachen isst, dass dann der Effekt nachlässt und solche Sachen. So, jetzt legen wir, ja, wir los. Ja, wir hatten
1: ja auch das Glück, dass wir in einem Shop waren. Der Typ hat das ja alles sehr gut erklärt. Ja. Wie, welche Sorte, man sollte auch mit der niedrigst, also mit der schwächsten Sorte rein starten und so weiter und so fort. Also wir sind nach Amsterdam und nicht Nicht
0: übereifrig sein, also fangt auch bitte mit der schwächsten an, also macht sowieso Mutet nicht, aber wenn, nicht bitte Punkt mit der schwächsten.
1: Zu. Genau. Wir waren in einem Shop, der, glaube ich, auch laut Google gute Bewertungen hatten. Hatte genau, der so. wurde mir
0: auch von dem YouTuber-Kollegen empfohlen. Kein,
1: kein ram shop sondern wirklich ein, also ein guter Shop mhm. und der Typ da drin, äh, alt... Total drauf, hat uns das alles auch dann erklärt, ähm, wir haben auch nachgefragt, also wir haben auch gesagt, ehrlich, wir sind hier Anfänger, wir wollen das testen, wie machen wir, wie gehen wir vor, was, wenn äh, das aufhören soll, der Trip und so weiter, was, was tun und er hat das alles erklärt und dann sind wir äh, in unser Airbnb, mhm. haben das Das ist wie so eine Wurzel, das ist also es schmeckt wie so eine... Wie als würde man Erde so ein, essen. Ja, ja, oder
0: so ein bisschen eisenhaltig hat es auch geschmeckt. Also wir haben es mit Nüssen gemischt, das hat er e uns auch empfohlen. Ja, stimmt. Mit genau. Nüssen mischen. Und wir haben auch tatsächlich eine niedrige Dosis. Also der hat uns irgendwie 15, nee, der hat uns irgendwie 15 oder so pro, pro Person empfohlen. Oder 20 pro Person sogar. Und wir haben 40 zu dritt genommen. Also deutlich weniger nochmal als das. Aber ich wollte es auch wirklich nicht übertreiben. Das ist eine sehr schlaue Idee bei sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja die ganze Zeit dann auch noch gesagt, ja, das wird nicht wirken. Das ist so. <lacht> du hast geglaubt. Ich habe nicht dran geglaubt. Ich habe die ganze Zeit, ja, weil ich das so ähm, irrational finde, dass man da in der Stadt einfach so Drogen kaufen kann, so so Zeug, was dir ähm, Halluzinationen beschert und so weiter. Ich fand das einfach unglaublich. Das,
0: das Krasse ist ja, also, also für mich war es auch total absurd, wie einfach das war. Also du gehst halt einfach in den Shop und sagst, hey, ich hätte drin das und dann kriegst ja. du das. Man das muss natürlich schön. sagen, da steckt eine gewisse Logik dahinter. Also du kannst ja jetzt da keinen Heroin oder so kaufen. Also, das ist schon, ja, schon, ja. Schon, sind, so, sind so Sachen, wo man sagt, okay, da wird jetzt der gesellschaftliche Schaden wahrscheinlich nicht so riesig sein, wenn man das erlaubt. Ähm, und äh, <lacht> ja, dann ging es los. Was war der erste Zeitpunkt, woran du gemerkt hast? Kannst du dich noch daran erinnern, als du gemerkt hast, okay, was Du hast es gemerkt? Ja,
1: da waren so Bilder in dem Airbnb und die mhm. haben sich angefangen zu bewegen. Das war ganz strange. Ich, ich mag das aber nicht. Ich mag es nicht, wenn sich Sachen auf einmal bewegen und ich nicht weiß, ob das jetzt gerade wirklich passiert oder äh, das einfach unwirklich wird. Oder als ich im Bad war, hat sich das Handtuch vor und zurück bewegt. <lacht> da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss bekommen, weil wenn sich was vor und zurück bewegt auf mich und mich irgendwie in die Ecke drängt oder so auf mich zubewegt und größer, kleiner wird, das ist schon... Das ist schon strange.
0: Wenn man es größer und kleiner wird, ist das immer ganz komisch. <lacht> <lacht> <Strange>. Schwierig. Vor allem, wenn es dann noch auf dich
1: zukommt. <lacht> okay, oh gut.
0: Nein, aber tatsächlich, also wir hatten eigentlich das schlechteste, also Setting nennt man ja, das Setting ist quasi das Drumrum. Ähm, wir hatten eigentlich das schlechteste Setting, was es so gibt, also nicht von der, von der Gesellschaft, sondern ähm, weil es Herbst, glaube ich, war oder so. Es war auf jeden Fall regnerisch und kalt.
1: Es
0: ähm, war März, ja. Ja, also gut, dann war es aber irgendwie nasser Frühling oder so. Ja. Genau. Es war auf jeden Fall regnerisch und kalt und es war leider nicht Sommer, wie wir es uns erhofft hatten und so weiter. Wir haben es aber halt trotzdem probiert und deswegen halt auch im Airbnb. Auch, weil wir halt nun mal, also ne, mit dem Social-Media-Status möchte man nicht unbedingt wenn man irgendwie gerade das erste Mal einen Trip hat oder so und das halt testen möchte, vielleicht dann in der Stadt rumrennen und irgendwie fotografiert werden, ne? muss man ja auch mal sagen, das wäre vielleicht nicht die beste Idee, ähm, deswegen sind wir dann auch in dem Airbnb geblieben und ähm, wo ich es das erste Mal gemerkt habe, auch, da waren so Bilder im Airbnb und das waren so Dreiecke und plötzlich haben sich diese Dreiecke bewegt und hatten so mehrere Dimensionen oder mehrere Ebenen und ich habe mir echt gedacht, also kennst du diese Bilder, die man so bewegen kann? Die so, also die sowieso Postkarten yeah. sind, die man so bewegen kann, oh, wo man so ja. Illusionen yeah. sieht? Und ich dachte erst, ja, Moment mal, krass, ich habe das gar nicht gemerkt, als wir hier reinkamen, dass das so ein Bild yeah, ist. Yeah. Und dann habe ich nee, Moment mal, das sind die Bilder. Yeah. Und dann habe ich auf meinen Handybildschirm geschaut und habe gemerkt, mein Handybildschirm hat so verschiedene Ebenen. Boah, das und, stimmt. Das kann ich ja. und, das, und, und was ich noch krass fand, war der Moment, als ich gemerkt habe, wir hatten ja Musik am Laufen, wir hatten, glaube ich, Post Malone, ähm, so ein Lied am Laufen. Und dass ich quasi... Die Farben, also eine, eine weiße Wand oder eine beige Wand hat quasi so verschiedene Farbtöne angenommen, je nachdem, wie happy die Musik war. Mhm. Also das ist wirklich krass zu merken, wie sehr die eigene Wahrnehmung darauf be beruht, was im Gehirn vor sich geht und dass so kleine Chemikalienveränderungen im Gehirn einfach dafür sorgen können, dass du was komplett anderes siehst. Also mhm. ich glaube, dann versteht man auch mal erst solche Menschen, die zum Beispiel Flashbacks haben oder ähm, irgendwelche Wahrnehmungsstörungen, Traumata und so weiter, wo man wirklich denkt, ey...
1: Wenn so hatte ich noch nie oder so. Und, genau, wenn, wenn ja. irgendwas
0: falsch läuft im Gehirn, du kannst wirklich in einer anderen Welt quasi leben. Das ist halt echt krass zu merken. Ja. Und deswegen war für mich die Erfahrung auch sehr wertvoll, weil ich das einfach spannend fand. Aber wie gesagt, als wir jetzt vor, wann waren wir in Amsterdam? Das zweite Mal?
1: Ähm, im Oktober? Genau. Nee, September, Oktober, irgendwie so.
0: Genau. Als wir dann da waren, das zweite Mal, hatten wir uns sogar noch mal eine Packung gekauft, weil wir einfach dran vorbeigekommen sind, dachten uns, gut, nehmen wir noch mal mit. Haben es aber tatsächlich nicht genommen, weil irgendwie keiner von uns dann den Anreiz hatte, das noch mal zu erleben. Also... Da kann ich auch verstehen, mir hat das auch echt gereicht. Also das war so ein, okay, krass, aber ich habe mich unwohl gefühlt dabei. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sowas noch nicht erlebt hat, aber du denkst quasi, du erlebst zehn Stunden, aber in Wahrheit sind erst drei Stunden vergangen. Also das ist wirklich heftig. Du denkst, okay, krass, man war jetzt ewig lang unterwegs, hat das, 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 das das gesehen alles. Und dann schaust du auf die Uhr und es ist eine halbe Stunde vorbei. Und dann denkst du, hä, was ist denn hier bitte passiert? Ja. <lacht> ähm.
1: ja, aber wie gesagt, also ich brauche das nicht nochmal. Nee, aber
0: also für eine Erfahrung finde ich es wunderbar wertvoll, wenn man mich fragen würde, Quasi würdest so du diese Erfahrung nochmal machen, im Sinne von finde ich das als einmal Erfahrung ganz cool zu haben? Ja. Aber würde ich es jetzt nochmal machen, nachdem ich schon mal habe? Hm. Nee, danke. Und äh, aber ich fand diese Überleitung einfach so lustig, weil wenn man jetzt zu Hause sitzt und man hat nichts zu tun, könnte man ja eigentlich mal die ganze Zeit in eine andere Welt. Abtauchen. Aber nee, ich, ich, ich glaube so, tatsächlich, so
1: Sachen sollte man gar nicht ausprobieren, weil es gibt Leute, die bleiben auf sowas hängen. Schatz, ja bitte, also Ideen. deswegen
0: bitte, also generell, das sollte man aber zu jeglichen Drogen sagen, zu Alkohol, zu Cannabis, zu sonst was allem, bitte niemals in einer schlechten Situation nehmen. Also bitte auch niemals anfangen, Alkohol zu trinken alleine, wenn ihr zu Hause seid in Corona oder was weiß ich, sonst was, Heroin sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich sagen will, ja. bitte fangt nie in der schlechten Situation an, denn wenn euch das einmal was Gutes gibt, wollt ihr das immer wieder haben in der schlechten Situation. Auch Alkohol, ist das super gefährlich jetzt in der Corona-Zeit. Please don't. So, das nur so als kleine Ansage.
1: Genau.
0: <lacht> aber vielleicht mal so als kleine Hintergrundinfo, das fand ich ganz spannend. Ich habe ja mittlerweile schon viele Leute kennengelernt, die große Firmen aufgebaut haben, also wirklich die, die die viel in der Welt bewegt haben und die meisten davon haben tatsächlich schon mal Erfahrungen mit sowas wie Pilzen gesammelt, weil sie eben auch Leute sind, die sagen, hey, ich möchte so eine Erfahrung mal mitnehmen, ich, ich, also ich möchte mich quasi informieren und dann möchte ich sowas einfach mal erleben, um zu wissen, wie es ist, also diese, diese, diese Neugierde, diese kindliche Neugierde, ähm, ihr müsst natürlich sehr rational bei sowas sein, also bitte kommt niemals auf die Idee, irgendwie Heroin oder Kokain zu probieren, weil, weil ihr sagt, yo, ich will das mal erleben. Ja, also
1: ähm, man, genau. genau.
0: Also das sollte man vielleicht wissen.
1: Ja, ich steige mal mit der Frage an. Die kam auch einige Male. Lasst ihr euch impfen? Gute Frage. Stehst du dazu?
0: Gute Frage. Finde eine sehr spannende Frage. Also ich bin ja pro sehr vielen Impfungen. Ne? Und ich bin auch generell sehr für eine Corona-Impfung, weil es nun mal die beste Möglichkeit ist, die wir haben gesellschaftlich, das ranzubringen. Was man aber auch sagen muss und das ist hoffentlich jedem klar. Natürlich gelten sehr hohe Sicherheitsstandards für sowas, aber es herrscht nun mal auch ein extremer Zeitdruck, und ein extremer politischer Druck, ein extremer Gelddruck. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo die Unternehmen wie Pfizer und so weiter, wo die weniger Regulation haben, also im Sinne von ein Impfstoff wird früher durchgewunken mhm. und natürlich auch wenig Zeit und viel Druck. Das heißt... Man kann nicht verleugnen, dass hier ein gewisses Risiko irgendwo besteht, dass an dem Impfstoff irgendwas sein könnte, was man noch nicht ist. weiß. Genau. Ja. Also nicht, dass die Leute jetzt irgendwie tot umfallen. Das wird man schon mitkriegen. Aber
1: deswegen gibt es ja auch so viele kritische... Stimme. Genau, und das,
0: das ist ein Punkt, den muss man als logisch denkender Mensch sagen, hey, da ist was. Also nicht im Sinne von, dass man dann davor Angst machen muss vor dem Impfstoff, aber das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sonst ist man einfach ein Lügner. So. Jetzt ist aber die Frage, auf der anderen Seite hat Corona auch Langzeitschäden, die wir noch gar nicht kennen. Also wenn ich richtig informiert bin, dockt der Corona an dem S1-Rezeptor an und hat dadurch auch zum Beispiel vielleicht Spätfolgen in der Lunge oder Unfruchtbarkeit später und so weiter. Mhm. Und das zeigt ja eben auch,
1: auch nicht bei jedem. Genau. Deswegen, das ist ja das Problem.
0: Aber es könnte sein, dass zum Beispiel jemand Corona kriegt, der das dann nicht mitkriegt und also ne, eine Person, die einen milden Verlauf hat, das gar nicht mitkriegt, aber plötzlich unfruchtbar ist.
1: Ja eben, es könnte alles sein. Genau. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Genau. Dass alles sein könnte, man eben einfach zu wenig. Forschung da betreiben konnte bisher. Die Zeit fehlt halt einfach.
0: Genau. Und deswegen, also meine persönliche Einstellung ist, also zuerst mal wird es sowieso sein, dass die Risikogruppen bedient werden. Also ältere Leute und so weiter kriegen sowieso zuerst. Wir als junge ja, hätten keine Chance.
1: Pfleger, Pflegekräfte, genau. Polizistinnen. Wenn Polizistinnen. Ich, also ich kann euch
0: sagen, wenn ihr Polizei seid, Pfleger, sonst was, ich würde die Impfung zu 100% machen. Kann ich euch nur empfehlen.
1: Und alte Menschen.
0: Genau. Auch zu 100%, weil ich glaube, die Risiken von Corona und Spätfolgen von Corona sind größer und unkontrollierter als die des Impfstoffs. Von daher, ja, pro Impfung, aber Mit man kann nicht totschweigen, dass es ein gewisses Risiko gibt. Das ja. gibt es überall, Punkt. Ja. Das wäre so meine Einstellung dazu. Das ist auch interessant. Ja, hier schreibt eine Dame, ich halte mich gerade jetzt vor Weihnachten sehr streng an die Regeln. Mein Freund aber nicht. Und ich würde mir wünschen, dass er sich mehr dran hält, alleine wegen Oma und Opa zu Also wahrscheinlich treffen die Oma und Opa. Was würdest du machen, wenn ich jetzt so ein Vollidiot wäre, der einfach sagen würde, nee, also ich trage keine Maske, weil meine Freiheit wird dadurch so eingeschränkt.
1: Ja, ich würde dir eine richtige Ansage machen. Okay, jetzt meine Ansage. <lacht> Nein, also da wirklich, das finde ich, ist ein No-Go. Und das muss man dann, da muss man halt auch wirklich mal sag ich jetzt mal, auf den Tisch hauen und sagen, hey, so geht's nicht. Also Absolut, ganz klare Ansage.
0: Vor allen Dingen, also ich meine, wenn dein Freund das nicht kapiert, wenn du sagst, ey, hier steht das Leben von wenn meiner die, Oma und also Opa auf dem Diese Menschen
1: äh, kapieren es erst dann, wenn es brennt. Ja. Und wenn wirklich dann persönlich ihnen auch was mitnimmt, wenn jemand erkrankt ist, wenn es einen Corona-Fall gibt, wenn jemand auch betroffen ist. Ja, wir
0: zum Beispiel haben uns eine Möglichkeit organisiert, wir werden, bevor wir ähm, deine Oma treffen und dann meine Großeltern, ähm, werden wir auch einen Schnelltest machen, ähm, weil wir noch die Möglichkeit haben, hier bei einem befreundeten Arzt das zu machen, einfach ja, nur nochmal sicher zu gehen. Es gibt
1: ganz viele Schnelltestzentren äh, genau. in München, da muss man einfach nur googeln, habe ich vorhin äh, schon geguckt, weil es mich interessiert hat, gibt es ganz, ganz viele Stellen, die man von außen leider, finde ich, nicht wahrnimmt, also man, man merkt das nicht, aber es gibt hier in der Ecke... Du ist ja
0: letztens vor einem.
1: Ja, ja, aber es gibt auch ganz viele hier in, in so Seitenstraßen, in, in Restaurants, die bieten sich an für den Platz, dass man das dort macht. Krass. Mhm. Habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, Journale zum Beispiel vorne. Ach, echt? Krass? Mhm.
0: Okay, heftig.
1: Ja, muss ist man cool, sich nur ein bisschen informieren. Ist ja cool. Ja, voll. Es ist gut,
0: gut, dass wir das hier mal sagen im Podcast, nur ja. dass ihr es das auch wisst alle. Ja. Ähm, und ich meine, also aus meiner Sicht gibt es eine Sache im Leben, die man nicht haben möchte. Und das sind... Was ist denn Regret auf Deutsch? Ähm, bedauern. Bedauern. Be bedauern.
1: Reue. Be
0: Reue. Be be Do be nee, be nee, Reue ist falsch. Bedauer.
1: Be nee.
0: Bedauernisse? Ich bedauern. bedauern. Ich bedauere das.
1: Ich bedauere es.
0: Ja, also auf jeden Fall.
1: Zurückblicken und etwas bedauern, <lacht> das möchtest du sagen, oder?
0: Ja, ihr wollt keine Regrets haben im Leben, Punkt. Also ihr wollt, stellt euch vor, ihr habt Weihnachten und ihr trefft eure Oma und Opa und danach sterben die weil euer Freund sich nicht dran gehalten hat, ihr würdet ja. auch doch im Leben nicht mehr glücklich werden. Deswegen nimm ihn zur Seite, sagt ihm, Junge, du kannst dich jetzt entscheiden, entweder du machst jetzt mit, weil meine Oma und Opa sonst sterben könnten, oder du verpisst dich für immer aus meinem Leben.
1: ja <lacht> so. Und selber auch, wie gesagt, dann kurz vorher den, den Schnelltest eben machen.
0: Genau, falls das irgendwie geht. Also sorry, dass ich da so harte Worte wähle, aber nee, das ja wäre...
1: Ähm, die nächste Frage, die kam auch sehr oft. Ähm, Thema allgemein fehlende Transparenz der Regierung. Warum werden Entscheidungen so getroffen? Also ich finde es auch äh, extrem verwirrend und, und man fühlt sich verloren, man, hat, man, man weiß nicht genau, was denn jetzt eigentlich ist, was, also, weißt du, man, man hat überhaupt gar keinen Durchblick mehr.
0: Weißt du noch, wie wir beim, jetzt beim zweiten Lockdown schon am Anfang gesagt haben, ey, jetzt brauchen uns eigentlich keiner veräppeln, das werden keine zwei Wochen, also bitte Leute, sagt doch einfach ja, von ja, Anfang an acht Wochen oder sagt bis März, aber seid einfach bitte Wir wissen
1: einfach selber alle nicht, was sie was sie machen sollen, was sie beschließen, was neu ist. Und vor allem, es kommt ja immer was, also es kommen ja immer so...
0: Scheibchenweise, die Ja, genau, es
1: kommt immer alles so, so scheibchenweise, gut ausgedrückt. Das ist die Scheibchentaktik. Ja. Ja, das Anstatt, so dass man wirklich mal früher sagt, hey, jetzt ist mal hier Schluss, Schicht im Schacht, alles zu...
0: Ja, also, Zögern
1: was, wir es nur ein bisschen noch raus.
0: Was ich so spannend finde, ist, wenn du mal überlegen würdest: Stell dir mal vor, Politiker hätten ein bisschen mehr Risiko. Stell dir mal vor, Politiker wären wie Instagrammer. Und wenn Instagrammer zum Beispiel, keine Ahnung, komplett unehrlich sind und zehnmal Scheißwerbung machen, dann entfolgen die alle. Stell dir mal vor, das wäre so bei Politikern. Stell dir mal vor, die hätten, Aber hätten nicht. das
1: einen, hat ja lange oder das dauert sehr lange.
0: Na, du, du weißt, was ich sage. Jetzt stell, also stell dir mal vor, es wäre zumindest ein bisschen schneller quasi. Klar, das wäre dann mega anfällig für Populismus und so. Also es wäre, ja, ist schon alles gut so wie es ist. Aber ich glaube, was Politiker nie gelernt haben, ist diesen Weg aus, ey, wenn du am Ende sehr transparent bist, also wenn du den Leuten in der Bevölkerung vermittelst, dass du sie nicht veräppeln willst, dann ist das gut. Lieber eine harte Nachricht, ehrlich rübergebracht, als so scheibchenweise so, eine, so ein Gedöns. Also, ich glaube aber auch,
1: dass es so viele Machtpositionen da gibt, die von den unterschiedlichsten Charakteren einfach geführt werden, wo jeder eine andere Meinung hat und man sich dann einfach... Also, das ist, glaube ich, auch sauschwierig für die natürlich, selber. Natürlich, natürlich. Ähm, nur für uns ist es natürlich, wir, wir sind viel, viel weiter drunter und wir kriegen das alles so hingeworfen. Und
0: ich ich habe mich letztens gewundert, als Merkel die Rede hatte, also die ich echt gut von ihr fand, wo sie, im, ich glaube, im Bundestag gesagt hat, ähm, dass sie ja bald, also dass wir ja bald Oma und Opa treffen, das ist am, ich glaube 23. Mhm. oder 20. oder so ist Schule aus und dass sie sich wundert, wieso wir nicht mal eine Woche früher die Schule zumachen können.
1: Ja. Wo
0: man mal nachdenken muss, wie krass das ist. Die Kanzlerin wünscht sich, ja. eine Woche früher die Schule zuzumachen und Deutschland, die Politik, kriegt das nicht hin. Ja. Also wie bekloppt ist das eigentlich? Ja, meine, ist Merkel gut. hat wirklich in der Rede gesagt, ey, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir eine man Woche man nicht früher die die genau, halt auch in, der, in der Schule nicht früher machen ja. können. Was ist denn, wenn Omas und Opas alle an Weihnachten sterben? wollt ihr euch ehrlich den Vorwurf machen? Das ist so krass, ja. ehrlich. Ähm, aber da hat sie auch einen guten Satz gesagt, da hat sie auch das erste Mal wenigstens so wirklich gesagt, hey, das wird auch wahrscheinlich bis März dauern und dann ist es so und dann haben wir hoffentlich mehr, aber dann... Ne?
1: Aber wie lange das gedauert hat, um diesen Satz mal zu hören, in der Öffentlichkeit, <lacht> also von, von dieser Position, ja,
0: hat schon ein das bisschen. ist extrem. Ja. Ich meine, vielleicht ist es auch zwischendrin mal gefallen, wir können auch nicht alle Reden verfolgen, aber das, was man so ma also Mainstream-mäßig mitbekommt, ist immer so dieses, ja, wir machen jetzt erstmal mal ja, zwei so klare Wochen klare Statements
1: dann. sind ja immer so das, ja. was einem im, im Kopf bleibt. Ja.
0: ja. Ich, muss, ich muss gerade mal eine Nachricht raussuchen, die ich so sehr fühle. Und zwar, ich habe derzeit überhaupt keine Motivation für ein Homework-Code. Und ich sage dir,
1: was? liebe Melli...
0: Ich fühle dich komplett. Ich habe ja auch eine Instagram-Story gemacht, dass ich einfach seit dem Lockdown nicht mehr trainiert habe, einfach weil ich keinen Book auf of Homeworkouts hatte. Okay, das ist aber natürlich auch für mich für ein bisschen Männer was anderes. ist das ja
1: auch was anderes. Ja. Aber hey, es
0: gibt auch Frauen, die es einfach lieben, keine Ahnung, schwer in einem Squad-Track zu trainieren oder so. Und du,
1: ich bin auch so und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch gerade weniger Motivation, einfach weil Essen? jeder... Na, nee, einfach jetzt gerade so die Tage, einfach weil jeder das mal hat. Aber genau das ist der Knackpunkt, dass man dann sich irgendwas sucht, was ein. zum Beispiel heute habe ich wirklich mit den Bändern trainiert und ich fand es so cool mal wieder,
0: ja. einfach
1: was zu machen. Äh, man kann sich das mit den Bändern zum Beispiel auch super schwer gestalten, wirklich schwer. Mit
0: Besen stehen oder also sowas, ja. Ich meine,
1: ich mag es auch an die, ans Eisen zu gehen, ich liebe das. Ich mag das an den Handeln zu sein und die in der Hand zu haben und da Gewicht zu steigern. Ich finde das auch total geil, aber die Situation ist nun mal jetzt, wie sie, wie sie ist, wir haben nicht alle die Möglichkeit, Home Homegym uns zu basteln, zu, äh, da rein zu investieren. Ja, ist so. Wir haben nicht mal den Platz.
0: Ich Leider. Weiß gar nicht, wohin. Leider wieder noch. Das ist
1: alles auch viel Geld. Dann die ganzen Hersteller haben auch gerade nichts. Also, es ist ja wirklich, ja. gerade die Situation ist, wie sie ist. Und daraus das Beste machen. Und ich muss echt sagen, man findet was. Man und? findet immer was. Und
0: es ist auch okay, mal keine Motivation genau, zu haben. Genau, also, dann kann
1: man ja was anderes machen. Genau. Holt selbst, euch einen selbst, hula sagst, greifen, ja. geht mehr spazieren, geht mal laufen und dann irgendwann habt ihr mal wieder Bock auf Training. Genau, und, und macht selbst, bei einem live und, und selbst wenn
0: du sagst, du hast drei Wochen keinen Bock, ja, dann machst du halt drei Wochen keinen Sport. Und wenn es sechs Wochen ist, dann so auch sechs Wochen. Dass irgendwann wirst du dann zu Hause in ja, den Home Irgendwann was. wirst du dir so denken, ey, ich kann jetzt, ich möchte mal wieder irgendwas Belastendes machen, dass du es machst. Aber bitte fühlt...
1: Chris hat letztens auch mit den Bändern trainiert. Ich habe mir die Bänder geholt und
0: so einen dran gemacht. Gemacht.
1: genau und, und wie was ja
0: also ich meine es war also ich war froh mal wieder was gemacht zu haben genau. es ist natürlich kein ja, Vergleich mit dem Gym ist. aber man ist dann einfach froh und auch wenn es lange nicht so viel bringt es ist okay mal keine Motivation zu haben in so einer Zeit macht das worauf ihr Bock habt wenn ihr am Ende halt sechs Wochen länger wieder trainieren müsst um das aufzuholen werdet ihr es auch verkraften ja. aber es ist natürlich schlauer zu versuchen sich irgendwas zu suchen ne? muss man sagen
1: ja und es gibt so viele äh, Optionen von Sally Challenges zu Bänder Workouts, Hula-Hupen, habe ich heute zum Beispiel auch <lacht> gemacht, 10 Minuten, hat voll Spaß gemacht. Also was auch sehr, sehr oft kam, ist das Thema Homeschooling. Corona-Kummerkasten, ähm, von ganz vielen Mamis kamen die, die Äußerung, dass sie es nicht mehr aushalten, Homeschooling zu betreiben, weil sie sich einfach nicht kompetent genug fühlen. Klar, sie sind kein Lehrer und sie wissen nicht, wie sie das jetzt äh, umsetzen können. das ist sein, immer schwierig Kinder mit den eigenen Kinder, ne? Ja, und ich habe hab mir da echt Gedanken gemacht, weil eigentlich ist, also zeigt sich ja dann, ob eine Schule gut vorbereitet ist in so einer Situation.
0: Aber die deutschen Schulen sind nicht gut vorbereitet. Sind sie
1: eben nicht. Absolut die nicht. Das war wirklich ganz, ganz oft Thema, dass die Mamis einfach nicht wissen, wie sie mit dem Thema Homeschooling umgehen, sondern die arbeiten selber von zu Hause, müssen dann auch noch unterrichten, den Part davon übernehmen. Und die meisten Pädagogen haben, glaube ich, überhaupt, gar keinen Kontakt so richtig zu den Schülern gar nicht oder nicht wissen, zu den Eltern. Ich
0: möchte doch gar nicht wissen, ich meine das jetzt vielleicht ein bisschen traurige Sache, aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele Fälle von häuslicher Gewalt gegenüber Kindern jetzt passieren, weil irgendwie Kinder quasi die Eltern, also Eltern, die es vielleicht sonst nie erlebt hätten oder getan hätten quasi, die es nie begangen hätten, um so zu sagen. Aber weil jetzt quasi die Kinder beim Homeschooling und weil die die, also die ganze Zeit aufeinandersitzen und die ja. nicht kompetent genug sind, weil ich meine, du lernst ja nirgends, wie du Eltern bist. Also sollte klar sein, dass man sein Kind nicht schlagt, aber weißt du weißt, was ich sagen will. Ja, dass da sie einfach Hand überfordert ausrutsch. sind, überlastet mit der Situation.
1: Ja, das sind so, das wie, wie sagt man denn, Dominosteine, diese Kettenreaktion? Mhm. Ja. Das sind so, also ich glaube, generell in der, in der Situation aktuell ähm, merken wir alle so viele Situationen, die wir. Unvorhergesehen nie erwartet hätten. Und äh, natürlich was, ist das was
0: würdest du jetzt machen, wenn dein Kind irgendwie in der achten Klasse oder so wäre? Du müsstest ihm etwas beibringen, von dem du eigentlich keine Ahnung hast. Also ich mein,
1: ich würde mir alles dazu online raussuchen, was, die, was, was, was es online zu finden gibt. Ja, aber
0: jetzt stell dir nochmal vor, du hättest das neben deinem aktuellen Job. Das würde nicht funktionieren. Dann
1: müsste ich du müsstest dich mir einrichten. Zeit gar nicht. Na, aber dann müsste ich den Job zurückschrauben, so wie es geht, um, um dann meinem Kind äh, die Aufmerksamkeit zu ja, ja. Du musst ja die Bildung fördern von, von deinem Kind. Da muss glaub, man mit einem Partner sich aufteilen. Ich, ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde es also, auch mega schwierig. Ich glaube, das Einzige, was, was die Situation für mich einfacher machen würde, ist, wenn man es irgendwie schafft, also vielleicht mal sagt, okay, in dem Sinne FIT, komm, lass mal den Lehrplan Lehrplan sein. Lass mal schauen, ob man irgendwas für das Kind findet, was wirklich von Interesse ist, irgendein Feld. Irgendwas gibt es ja meistens, was Kinder interessiert. Und dann lass es einfach in dem Feld unterstützend, also keine Ahnung, vielleicht findest du irgendwie, sei es Computertechnik, IT, Programmieren, fragen, halt, irgendwas.
1: Schuss. Weil dann ist ja auch irgendwann wieder der Fall, wo sie Ja, aber dann macht halt
0: dein Kind nochmal ein Jahr neu ich oder so. Ich gehe
1: nur zum Sportunterricht.
0: <lacht> nee, aber also die einzige Möglichkeit, die, die, die mir einfällt, um das Kind auch mitspielen zu lassen, ist entweder das Lernen spielerisch zu machen oder mhm. halt irgendwie am Lehrplan vorbei, das, was das Kind interessiert. Ich meine, ich bin sowieso jemand, ich bin, obwohl ich im Schulsystem immer sehr gut war, dem Schulsystem sehr kritisch gegenüber, ja, <lacht> halt, weil es halt ja. 90 Prozent des Stoffes komplett irrelevant ist. Ähm, aber ja, schwierig. Ja. Also Themengebiet, wo ich wirklich wenig beitragen da kann. Auch
1: das Beste aus der Situation machen. Und vor allem glaube ich, ist es auch wichtig als Elternteil ähm, die ähm, die Infrastruktur dazu zu bauen, sich drumherum zu basteln, auch bei den, bei den Lehrern vielleicht nachzuhaken, selbst aktiv zu sein, Pff, Skripte, Aufgabenhefte, ich weiß nicht was. Man kann weißt ja alles was? bestellen. Weißt also du, meine Mutter hätte wahrscheinlich schon Trilliarden Textaufgaben für
0: Aber deine Mutter wäre auch problematisch <lacht> ja, ja. gewesen, wenn du sie nicht gelöst hättest. Aber Und das ist so ein Also Ding, ich
1: würde auf jeden Fall alles... Mögliche tun. Glaub, ganz ich ehrlich,
0: ich hoffe, dass richtig viele Kinder aktuell in dem Alter sind, wo sie schon PC spielen und vor allen Dingen so Multiplayer-Spiele, weil ich weiß ganz genau, dass mich das in der Situation gerettet hätte. Also, ich habe ja quasi schon früher die Ferien so verbracht, dass ich mein Zimmer nicht verlassen habe, sondern Multiplayer-PC ja, gespielt sonst habe. Das ist doch nicht gut. In mhm. so einer Situation ist die soziale Komponente viel wichtiger. Also, wenn dein Kind keine Freunde mehr treffen kann und so weiter, ist es ja super geil, wenn es irgendein Online-Spiel hat, wo es dann mit anderen Leuten spielen kann. Ja, Weil aber
1: das auch in einem, Genau, mit anderen Leuten. So ja, die Exit-Games, so diese ganzen, wo man sich auch sieht, oder?
0: Also Multiplayer-Spiele generell. Also ich habe zum Beispiel Counter Strike gespielt ja, ich und ich habe, also, also ich nie da geht's, hab. geht's. Also Counter Strike ist zum Beispiel ein Spiel. Du hast fünf Spieler gegen fünf andere Spieler auf einer Karte und du bist mit deinen fünf Spielern halt auf einem TeamSpeak. Das heißt, du kannst miteinander sprechen. Aber du es, siehst die ja? Du siehst die quasi als Spieler, ja. Also siehst du, wie so, wie so ein Angriffsteam quasi bei der Polizei. Wie so fünf, fünf Polizisten gegen fünf Verbrecher quasi. Mhm. Ähm, und du musst die ganze Zeit reden. Du sprichst dich ab, wer macht welche Taktik und so weiter. Du bleibst nach dem Spiel zusammen, redest noch, wie es war, pipapo. Mhm. Also es war ja, deswegen habe ich das ja jahrelang gespielt. Deswegen bin ich bis heute mit den Leuten befreundet, weil das so ein soziales Netzwerk ist. Ich glaube, das hätte mich in der Zeit gerettet. Mhm. Weil du halt einfach, ne, du schaltest den PC an, bist quasi zu Hause, hast aber trotzdem soziale Interaktion.
1: ja. Oder man, man FaceTimet einfach mit anderen Müttern und lässt die Kinder imaginär irgendwas spielen. Welche Türmchen bauen oder so. <lacht> und die Mamis können sich bequatschen, ich weiß nicht. Also irgendwas spielerisch kann man bestimmt das wird,
0: machen. Das wird irgendwann wie in, so einer, wie in so einer schlechten Simulation quasi. Du hast so ein Virus und jeder bleibt nur noch zu Hause, hat so eine 3D-Brille auf und wird dann in so Räume gebeamt und so. Ja, moin.
1: Ja, das Beste aus der Situation machen, in allen Bereichen.
0: Das, auch, das ist auch so eine spannende Frage nochmal so zum Thema Impfen, also so von wegen in Anführungszeichen Impfpflicht und sowas.
1: Mhm.
0: Glaubt ihr, man darf irgendwann nur noch geimpft, zum Beispiel ins Schwim Schwimmbad gehen, ins Kino, ja, sonst was? Ja, ich habe
1: vorhin einen Artikel gelesen, dass man nur, mit, nur noch mit Impfpass fliegen darf.
0: Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich. also,
1: also so Schwimmbad und sowas glaube ich nicht.
0: Nee, glaube ich. Ich kann es mir in Deutschland auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Ich finde eine Impfpflicht, also auch wenn ich pro Impfen bin, finde ich eine Impfpflicht sehr schwierig, weil die Unversehrtheit über den eigenen Körper niemand sagt bestimmen, man, das, darf, genau, bestimmen ja. darf. Und ich meine, wir wissen, wie viele Politiker bei Vitamin D Blödsinn entscheiden. Ich möchte nicht, dass irgendein Politiker entscheidet, was ich mir einspritze. Ich lasse mich sehr gerne selbst impfen, habe ich kein Problem mit, weil dann kann ich mich selbst informieren auch. Aber ich habe keine Lust von manchen ja, duentlichen Ich glaube schon,
1: dass sich das noch klarer herauskristallisieren wird, was ja. es für...
0: Ich, ich glaube aber auch, dass es so eine, also es gab zum Beispiel ja in den USA, gab es schon Bundesstaaten, ich glaube rund um New York oder so, wo man zum Beispiel nur noch in die Schule durfte, wenn man, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Masernimpfung war es oder so, ich glaube eine Masernimpfung war es, weil es wieder so einen krassen Ausbruch mm. gab. Und ich kann mir sowas schon vorstellen, dass irgendwas in die Richtung kommen wird mit öffentlichen Sachen, die einen nicht am Leben hindern, die aber einen quasi indirekt dazu zwingen. Hier und
1: vor allem auch andere Menschen. Also wenn man so auf, auf so viele andere Menschen trifft, wie ja. im Flugverkehr oder so, weißt du, bei Reisen, ja. das ist vielleicht schon...
0: Und ich muss auch sagen, da schlagen halt diese zwei Herzen. Also ich weiß, auf einer gesellschaftlichen Ebene macht, macht diese, ich sage jetzt mal, indirekte Impfpflicht Sinn, aber auf der anderen Seite ist es halt die Frage, okay, wenn das einmal etabliert ist, was passiert später damit? Also welche mhm. vielleicht doofen Impfungen werden damit mal durchgewunken? Ne? Das ist problematisch. Ja. Schauen wir einfach mal, was passiert.
1: ja. Die nächste große Sorge war und ist wahrscheinlich immer noch, ähm, ich bin hochschwanger und habe Angst, dass der Papa nicht bei der Geburt dabei sein darf. Oh ja, das ist krass. Ja, das kann ich voll fühlen, weil ich glaube, ich hätte da auch Sorgen. Also einfach, weil es schade ist, dass der Partner das nicht miterleben darf oder kann. Aber auch da, ich, also klar, das ist ganz, ganz furchtbar. Aber es sind ja Menschen bei dir, die sich um sich die sich um dich kümmern, du bist nicht alleine, ähm, da wird sich gut gekümmert. Ich würde auch immer, immer Sorgen, Ängste äußern. Das kommt immer besser an, als wenn man nichts sagt und das nur für sich behält. Ich meine, in dem Fall wirst du es wahrscheinlich eh tun, aber wenn es der Fall ist, dann ist es so und du weißt ja, dass dein Partner dann bei dir ist und dich dann Weiß nicht, vielleicht das, kann man ja jemanden per Telefon zuschalten ja, oder das, das, so das Beruhigende im, ist wenigstens, das ist, zwar,
0: das ist zwar echt eine Scheißsituation, aber das wird keine langfristigen Bindungsschäden hervorrufen. Das ist das Glück ja. an der Sache. Also das Kind sieht quasi den Vater früh genug, dann wieder zu Hause und so weiter, also dass das funktioniert. Das heißt, da hast du zumindest schon mal die Sicherheit, dass das nicht irgendwie langfristig schaden wird. Natürlich ist es doof, und es ist jetzt vielleicht auch von mir flapsig zu sagen, aber, keine Ahnung, unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben im Krieg Kinder bekommen, ne, und das haben die auch irgendwie geschafft. Also, ja, es gibt halt manchmal so doofe Situationen. Ich glaube, es ist einfach, so doof, dass, dass man es
1: gewohnt ist, so vom, von Erzählungen, dass dann halt eben der Partner auch mit dabei ist ja, und so weiter. Also ich fände es auch super und traurig, das wäre ich mein, natürlich klar. total schade, aber, ähm, wenn es der Fall ist, Am Ende dann, kannst du es nicht ändern. Genau, kann man es nicht ändern. Am so Ende finden. ist
0: es die richtige Entscheidung des Krankenhauses, weil es ja. einfach ein Risiko reduziert. Stell dir vor deine Geburt, dass, dass dein Mann dein Kind sieht, ist der Grund, dass irgendwie drei Mütter nebendran sterben oder so, weil ja. dein Mann zufällig Corona angeschleppt hat. Ne? Das wäre ja alles nicht schön. Ja, Deswegen ist es schon, ja. schon gut so. Ist traurig, aber ist leider gut so. Das war auch eine lustige Frage. Ähm, genießt ihr den Lockdown und könnt ihr auch mal mehr Auszeit für euch nehmen?
1: Also ich habe Chris ähm, Adventskalender befüllt mit Gutscheinen, wo er mir auch mal was Gutes tun kann. Aber bisher und haben uns da... nicht
0: viel Zeit für uns genommen.
1: Naja, schon ab und zu, aber bei uns ist halt, wir arbeiten beide so unglaublich viel gerade. Das fällt mir auch wirklich gerade auf, dass wir teilweise, also... Du kriegst es ja nicht mal geschissen, Entschuldigung für das Wort, mir noch einen Guten Gutenachtkuss zu geben. Du liegst dann da und weil schläfst ich so tot einen, bin, weil du so müde bist. Und für mich ist es dann immer dieses: Okay, ich raff mich jetzt auf, kugel mich noch einmal rüber, gib den Kuss und Nacht. Ich meine, klar, es ist irgendwo. Aber, aber wir sehen uns halt auch über den Tag sehr oft. Und wir, wir verabreden und daten uns. Und das ist für mich wirklich so ein date Dategefühl, dass wir sagen: Okay, wir. Ähm, essen Mittag zusammen oder haben wir äh, zwischendrin kurz. Wir haben halt trotzdem Was? mal so ein paar kleine Momente äh, am Tag.
0: Kleine oder größere Momente?
1: <lacht> Nein, wo wir uns halt auch einfach wirklich in den Arm halten und ich bin da ja gar nicht so ein Mensch, der das bewusst macht, weil ich da Probleme habe irgendwie mit. Bei Chris klappt das, aber auch das ist Arbeit für mich. Also ich muss mich darum auch kümmern, so für mich. Und ich weiß aber auch, dass es mir gut tut.
0: Und ich meine, man muss sagen, es gibt tatsächlich Leute auf Social Media, die das nutzen als Zeit für Auszeit. Wir haben aber gesagt, ey, wir geben jetzt richtig Gas, weil ihr einfach weniger zu tun habt oftmals, wenn ihr im Homeoffice seid, weniger äh, Freunde seht und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, ey, wir machen jetzt zum Beispiel mal fünf Tage am Stück abends einen Livestream, kochen mit euch zusammen und so weiter. Ja, und auch weil,
1: Power Week jetzt. Ne? Also ich meine,
0: mir macht das viel Spaß, also, aber nur für mich müsste ich das nicht machen. Also ich kann auch mit dir zusammen kochen, aber ich möchte diesen Livestream auch machen, damit ihr einschalten könnt und sagen, hey, ich habe jetzt ein bisschen Bedüttelung am Abend, ich ich habe zwei Chaos-Leute, die ne, haben ein bisschen ja. Spaß mit mir. Genauso wie die Podcasts. Wir werden jetzt auch wieder zwei die Woche machen, wenn wir es hinkriegen. Einfach, damit ihr mehr Content habt, damit ihr euer Leben auch mit mehr Sinnvollem füllt. Und ähm, das ist jetzt kein Hey, bitte mit seid Mit mehr uns.
1: Sinnvollem, ja. mit uns. <lacht> das ist gerade so.
0: <lacht> Indirekt Flex.
1: <lacht> Geil.
0: Aber, ja, ich meine, also gut, ich mein, es gibt Schlimmeres, als mit Kochen zu füllen. Ne? Ja, ähm, nee, voll. Und äh, das ist jetzt kein, hey, ihr müsst dafür dankbar sein oder so, sondern wir sehen das halt wirklich als Chance, weil wir sagen, hey, wir können, uns, wir können euch jetzt nochmal richtig garten. Wir können euch, wir können für euch nochmal richtig ja, garten. geben. vor allem geben. das
1: euch motivieren und euch da wirklich so, ein, so einen Motivationsschub zu geben, dass egal was, einfach was zu machen, sei es jetzt kochen, bewegen, spazieren gehen. Ich meine, wir haben das selber manchmal, dass wir dann so ein bisschen lost sind, lost sind und dann äußern wir das und dann hieven wir den anderen wieder hoch. <lacht> <lacht> kam auch ganz oft das Thema nur online kennenlernen von potenziellen Partnern möglich ist nicht so mein Ding, was tun
0: Einfach gar niemanden kennenlernen, alleine bleiben und PC spielen. Das wäre meine Devise. Ich Nein, aber ich
1: find, also ich verstehe den Punkt absolut, weil mir hat auch letztens eine Follower geschrieben, ja, aber man muss sich ja auch riechen können und so weiter.
0: Das stimmt. Ist voll. Das ist, stimmt. Ist
1: wirklich, also das stimmt voll. Ihr könnt aber ja meine so eine Berufsprobe
0: Antrag? per Brief abfragen. Ein Kennst Stuhl? du das, wenn du so eine Stuhlgruppe Stuhl ein Stuhl abgeben musst? Oh Gott. Nee, eine Stuhlgruppe. Man muss nicht den Stuhl riechen können. Hast du das ist jetzt falsch <lacht> verstanden?
1: Hm. Oh Gott. Stell dir vor, du ja, schickst so ein Röhrchen Brief. Bitte schick mal eine Stuhlgruppe. Ich möchte
0: wissen, ob, ob ich die riechen kann.
1: Nein, aber ähm, wirklich ganz kurz. Ich verstehe das absolut. Man muss sich wirklich riechen können. Aber ich finde das eigentlich, ich meine, vor Corona gab es ja auch tinder und diese ganzen Online-Dating-Sachen oder, oder damals noch Lokalisten, Facebook, was auch immer. Man hat sich online kennengelernt. Man hat da schon mal so den, die Zeit, wo man sich ähm, ausprobieren also das heißt ausprobieren, wo man einfach sprechen kann, wo man auch selbstbewusster wird, wo man selbstsicher wird und dann... Kann man sich ja treffen, wenn man zum Beispiel einen Schnelltest gemacht hat. Dann ja. kann man ja sagen, hey, lass uns doch spazieren gehen. Man muss ja nicht gleich in die Kiste also ja eh in die Kiste. Das könnte ja ne? so dieses
0: neue <lacht> Ding sein von wegen, ja gut, wenn du mir nicht wichtig genug bist, um einen Schnelltest zu machen, dann rede ich halt dich auch nicht. Genau. Nee
1: ja. und ich finde das auch spannend. Also ich meine, Chris und ich haben uns auch nur online kennengelernt. Also wir haben uns über WhatsApp kennengelernt. Ansonsten
0: werden wir nie zusammenkommen.
1: Und das ist ja auch schon mal mega, mega toll, dass man äh, durch, durch Voices, durch Telefonate, FaceTime und so weiter sprechen kann und wenn man sich dann mal treffen kann und ja mit, mit abgesichert mit einem Schnelltest äh, eben spazieren geht oder was, du ja gar was. Abgesichert
0: mit einem Schnelltest spazieren geht.
1: Lass uns doch Schritte sammeln, das doch, wäre doch ein schönes Date. Hm?
0: ja. Ja, ich mein, mich also auslassen? bei uns, bei uns hat es dann auch da, dazu geführt, dass wir dann, als wir äh, körperlichen Kontakt hatten, dass es dann auch schon deutlich vertrauter war, schneller ging und so weiter. Also es ist, die, die Zeit ist ja nicht verloren, die ihr damit verbringt, quasi euch kennenzulernen. Also die Zeit würdet ihr ja eh irgendwann investieren. Also, ja
1: und man wird auch so ein bisschen man wird so ein bisschen experimentierfreudig und lässt sich Sachen und wird kreativ lässt sich Sachen einfallen was kann man denn machen als, also ich glaube
0: als Frau ist viel eher das Problem dass man sagt okay wie finde ich bei sowas wie Online-Dating in Anführungszeichen den richtigen anstatt nur irgendeinen der schneller ja, raus ist
1: den richtigen finden das findet man auch so nicht also das, das kristallisiert sich raus macht euch sowieso
0: keine Hoffnung ihr werdet den richtigen <lacht> eh nicht finden das würde ich schon nicht sagen <lacht>
1: Nein, aber das, das kann man nie vorher, diese Gedanken vorher, das fand ich schon immer ganz, also ich hatte nie den Gedanken, äh, wie finde ich den richtigen, weil das merkt man einfach, finde ich.
0: Ganz ehrlich, aber das mit, dem, das mit dem Schnelltest ist eigentlich eine lustige Sache, denn wenn jemand, also ich meine, das Problem bei solchen Dating-Apps ist ja oftmals, du hast viele Männer, die wollen einfach nur schnell mit irgendeiner Frau ins Bett und dann hast du viele Frauen, die haben sehr viel... Männer Auswahl dadurch, wollen aber eigentlich nicht nur schnell ins Bett, sondern auch irgendwas Tieferes. So. Und ich meine, da ist ja sowas wie eine Corona-Situation fast schon was Gutes, weil die Männer müssen mehr Zeit investieren und B, ihr könnt halt sowas sagen wie ey, lass uns doch mal spazieren gehen, aber vorher schnell testen. Und wenn wenn er das nicht Mann macht, dann sagt, nö, genau, ja, dann, dann ist,
1: gut, ist nicht der Richtige. Ist das halt offensichtlich
0: nicht wert. Genau. Dann brauchst du auch kein Bett. Punkt. Ja. <lacht> hm. Ich hätte jederzeit einen Schnelltest gemacht, um mit dir in die Kiste zu gehen.
1: Was? Ja? Yeah? Hättest du?
0: <lacht> ja, sofort.
1: Oh, cool. Danke, Schatzi. <lacht> Gerne. <lacht> Wie geil der Satz. Ich hätte sofort einen Schnelltest. Hätte so Egal, was gedacht. du mit Aids, HIV, Corona, hättest alles. Hättest du gedacht, dass du sagst, ich hätte sofort einen Schnelltest gemacht, um jede mit dir ins Bett zu gehen. Jede Impfung, um mit dir ins Bett zu
0: gehen. Hättest du mir Bescheid gegeben, ich hätte am nächsten Tag 14 Impftermine gehabt.
1: <lacht> alles. Ah, oh,
0: was würdet ihr machen, wenn ihr in der Zeit Single wärt? Also, jetzt mal ab, unabhängig vom Kennenlernen, wie würdest du deinen Tag verbringen?
1: Boah, ich würde, also ich hätte auf jeden Fall auch zu kämpfen, weil ähm, ich schon, also ich ähm, kann alleine sein, aber es musste ich lernen. Und ich hatte immer wieder Beziehungen, weil es mir gut getan hat und weil ich ähm, gerne mit einem Partner war. Aber ich war auch nicht immer gerne mit meinem Partner. Deswegen, ich würde mir wirklich, ähm, wenn ich Single wäre, würde ich mir Beschäftigung, ohne ehrlich, ich wüsste, ich hätte tausend Dinge zu tun, ich würde mir neue Hobbys suchen, ich würde, ähm, also ich habe ja auch selber ganz viel gemacht, ich würde YouTube-Videos schauen, ich würde vielleicht eine Sprache, das wollte ich zum Beispiel, ich habe mir Bubble heute runtergeladen, mhm. ich würde gerne ähm, Spanisch wieder ein bisschen besser können, lernen. Hola, chica. Ja, hola, chica. Me llamo Antonia. Hey, Grande hey. <lacht> hey. Corona. <lacht> ähm, ja, also ich würde echt, ich, man kann so viel finden und äh, ich würde das alles, ich würde in alles irgendwie reinschnuppern, um mich zu beschäftigen, weil dieses ähm, sich hängen lassen und die Zeit verdüdeln
0: das, das Coole ist ja, es gibt, halt es gibt ja nicht. mittlerweile so Dienste, wo man fast in egal welches Themengebiet euch interessiert, ihr könnt euch da weiterbilden. Also sei es, dass ihr euch bei Audible-Audiobücher holt oder normale Bücher, wenn ihr da eher drauf steht. Ja. Es gibt solche Sachen wie Skillshare. Skillshare oh, ist ein, darf
1: ich das ganz kurz sagen? Es gibt eine richtig tolle App.
0: Die Blinkist, meinst du?
1: Blinkist, wollte ich gerade ja. sagen. Die ja. ist so cool. Aber so, die kannte ich schon. Also ich muss sagen, ich gucken. mag
0: in manchen Sachen normale Audiobücher liebe, weil ich dann lieber diese volle Geschichte höre. Aber wenn man mal so schnell in verschiedene Themengebiete reinschauen Genau, das möchte, wollte ich gerade sagen. Das ist, ist ganz eine App. cool.
1: Genau, das ist eine... Das wäre auch
0: eine der wenigen Sachen, wo ich vielleicht sogar mal... Also, wenn die mich fragen würde oder so, oder wenn es irgendwie passen würde, eine Kooperation sogar machen würde. Aber die finde ich echt gut.
1: Die sind echt gut. Das, ja. hab ich, das Abo habe ich schon seit, ich glaube, jetzt einem Jahr... Ähm, wenn ihr, da gibt es ganz viele verschiedene Themenbereiche mhm. und das habe ich dir, glaube ich, in Kapstadt damals erzählt, weil ich mhm. mir da Sachen runtergeladen habe für einen Flieger. Ja. Und da kann man so richtig dicke Schinken zum Beispiel, wie mediale Medizin oder so, ähm, kann man in 15, ist alles in 15 Minuten zusammengefasst, entweder per Audio oder per Lesen, wie man es mhm. lieber mag. Und dann hast du quasi den Kern vom Buch. Also ich finde es super gelesen? sinnvoll,
0: um in verschiedene Gebiete reinzuschnuppern. Also zu sagen, ja, hey, ich möchte mal schnell möchte hier... Genau.
1: Ja, aber es ist sehr interessant und erweitert so ein bisschen die Interessen für, für gewisse Dinge.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich höre gerade nebenher zum Beispiel die, Bi die Biografie von Elon Musk. Äh, auch solche Biografien können super spannend sein. Lasst euch Geschichten erzählen. Irgendwas, so, wo ihr was mitnimmt ja. wo ihr danach sagt, hey, die Zeit war wenigstens gut investiert. Oder zum Beispiel etwas, ich habe das zwar nie genutzt, aber ich habe das schon öfters gesehen. Ähm, es gibt eine Plattform, die nennt sich Skillshare. Ähm, da geht es einfach darum, dass man... Sei es, du interessierst dich für Videografie, Fotografie, Audioaufnahme, sonst was alles. Du kannst quasi, egal in welchem Themengebiet, Kurse machen und dich einfach weiterbilden, besser mhm. darin werden. Und, ja. ne, nutzt sowas. Ja. Das finde ich echt das Beste. Das haben wir auch in unserem Umfeld schon erlebt. Und zwar: Jenny schreibt, ähm, oder ich glaube, dass sie Jenny heißt: ähm, Doofe Kollegen, die einen ausschließen, nachdem man Corona hatte.
1: Boah, das geht gar das nicht. Haben wir auch schon das erlebt. hatten wir auch schon in unserem Umfeld. Aber das geht, das geht, das geht einfach gar nicht.
0: Wir haben, eine, wir, haben eine, wir haben eine Bekannte, die arbeitet bei McDonald's und, was ähm, kannst du mir mal erzählen? Ja, die,
1: die wurde, nicht von ihren Kollegen, aber von dem Arbeit, also von McDonald's, die hatte Corona, war in äh, Quarantäne, hatte dann den äh, negativen Befund quasi, durfte wieder arbeiten gehen. haben sie gesagt, nee, äh, sie lassen sie nicht wieder arbeiten, weil sie eben Corona hatte.
0: Das ist, die hat nicht ganz normal in Quarantäne eine, alles das durchgemacht. Das ist eine richtig
1: Fleißige, die auch arbeiten will und die wirklich Geld verdienen möchte, die hat es nicht leicht. Und äh, da sagen sie, ja, nee, du hattest Corona. Also furchtbar, die man war sich, auch...
0: Man muss sich auch mal überlegen, wie dämlich das eigentlich ist. Also falls ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der so mit anderen Menschen umgeht, die Corona hatten, bitte macht der Person mal bewusst, wie dumm das eigentlich ist. Weil den sichersten Menschen, den ihr um euch haben könnt, ist jemand, der schon Corona hatte. Weil unabhängig dessen, ob man sich vielleicht zweimal anstecken kann, ist die Chance definitiv niedriger. Das heißt... Ja. Wenn ihr irgendwen anders um euch rum habt, ist das Inch Ansteckungsrisiko höher als bei der Person, die schon Corona hatte. Also wie dämlich das eigentlich ist. Mhm. Also Und genau das müsste man solchen Kollegen eigentlich mal vorhalten. Sagen, Leute, seid ihr eigentlich bekloppt? Ja. Also sorry, aber
1: ja, das traut sich halt dann auch nicht jeder. Weißt ja. Du? ja, klar, leider. Aber das ja, ist gut, dass man es mal vielleicht, Sprache vielleicht bringt. müsste man
0: sowas halt einem Chef sagen und gar nicht, dass der Chef die Leute angeht, sondern dass der Chef einfach mal erklärt oder in der Rundmail, dass es vielleicht ein bisschen anonymer ist, dass es nicht darum geht, dass es um die Person geht, ja, aber dass, dass das in, in der Rundmail Formen mal firmintern erklärt wird: ey Leute, wenn jemand Corona hatte, ist es viel wahrscheinlicher, dass die Person euch nicht mehr ansteckt und dass die sicherste Person ist, die ihr um euch herum haben könnt. Ja. Weil sowas geht einfach nicht. Ja. Also, vielleicht mal Aber an den einen ja Chef oder so wenden. Das muss man ja
1: wissen, weißt du. Deswegen ist es ein guter Vorschlag. Da schreibt ein Mädchen: Mein Freund und ich streiten uns während des Lockdowns fast täglich wegen Kleinigkeiten, sonst haben wir uns nur selten gestritten. Was kann man tun? Also, ich verstehe das, weil äh, man ist 24-7 aufeinander und äh, man hat dann auf einmal, merkt man, Dinge am Partner, die einen total nerven. Ich glaube, dass man da wirklich auch wieder mal offen miteinander sprechen muss und dass man einfach sagt, hey, es gibt feste Zeiten oder mehrmals die Woche, wo man einfach alleine spazieren geht, wo man wirklich, der, der Partner geht raus, geht irgendwo hin spazieren oder geht, keine Ahnung, ja, spazieren mhm. und dann hat man auch mal die Wohnung für sich, weißt dass man wirklich oder wenn man die Möglichkeit hat und eine Wohnung mit zwei Zimmern hat, dass man sagt, hey, Vormittags bin ich in dem alten Zimmer. Ja, nee, dass <lacht> ja, man halt versucht, irgendwie Routine wieder reinzubringen, Dass man sagt, mittags treffen wir uns, zum Mittagessen, abends treffen wir uns, aber sonst macht jeder so seinen eigenen Stuff.
0: Und was, also ich habe ja mal diese ganzen Bücher von Gottman. Durch Gottman ist so ein ultra krasser Beziehungsforscher. Das war der, der die Pärchen quasi im Labor analysiert hat per Videoaufnahme mhm. und dann quasi, ich glaube, mit einer 85% Wahrscheinlichkeit oder so voraussagen konnte, wer in fünf Jahren noch zusammen ist. Und ähm, mhm. das, genau, der, das ist der hat ja quasi diesen Begriff Relationship Scorecard, also Du kennst auch beim Bäcker, wenn du, keine Ahnung, oft hingehst, kriegst du so ein Ding, wo du nach zehn Mal ein Brötchen kostenlos. Beim siehst. Bäcker
1: kriegst du es nicht. Bei, bei beim Gemüsestand kriegst du es nicht.
0: Bei uns in Weinsberg <lacht> hast du es auch beim Brot bekommen, ja.
1: Nee, in München gibt es schon. Stempelkarte. <lacht> nee, ja, so ein
0: Ding, genau. Und was viele Leute missverstehen ist, also der hat die Paare untersucht und er hat, er hat quasi die Paare im Labor beobachtet und es war nicht ausschlaggebend, wie sehr die Paare streiten. Also. Auch die glücklichsten Paare, die die später noch fünf Jahre zusammen waren, haben richtig heftig gestritten. Das heißt, das war nicht quasi ausschlaggebend, sondern wie gut sie sich außerhalb verstehen. Also quasi, wie hoch die hoch sind, war wichtiger, als wie tief die tief sind. Mhm. Das heißt, wenn ihr schon merkt, dass ihr mehr Streit habt, kümmert euch darum, dass ihr auch mehr positive Dinge habt. Gar nicht so sehr, also klar sollte man sich darum kümmern, dass Streit nicht eskalieren und so, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Kümmert euch darum, dass ihr, keine Ahnung, irgendwas noch macht, was euch Spaß macht, dass ihr Abende habt, die ihr gemeinsam verbringt, Massagen, holt euch Sexspielzeug, was weiß ich.
1: <lacht> Massagen finde ich gut. Du hast immer noch eine offen.
0: Ja, ich habe auch noch einen Wunsch offen. Apropos, so.
1: Den hast du heute bekommen.
0: Also, lebt, lebt, <lacht> ich habe doch gar nichts bekommen. Natürlich. Lebt, lebt, wer ich mit dem benutzt, ne? Ja, siehst du?
1: Stimmt.
0: Ha. Shit. So, voll dein. <lacht> Ich weiß schon, was ich will.
1: Doch, gestern. Das war gestern. Heute ist was anderes Gar nichts drin. vergessen.
0: Ich habe den Gutschein erst heute gezogen. So, sorry für die kurze Auseinandersetzung hier. Die Frau versucht sich gerade zu drücken.
1: <lacht> okay. versucht
0: sie nicht. Ähm, Nein, aber wirklich, sucht euch, sucht euch Dinge aus, wo ihr sagt, hey, damit baut ihr quasi dieses Positive mit eurem Partner auf. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr euch öfter streitet. So. Das finde ich auch das Beste. Also vielleicht Das finde ich auch das Beste, wenn das findet. Das finde ich auch gut. So. Ähm, hier schreibt jemand, dass es ja mittlerweile viele Verschwörungstheorien gibt, unter anderem auch Tonis Ex. Und äh, ja, dass sowas schlimm. Angst macht und wie man mit sowas umgeht. Also.
1: Also ich.. Ich verstehe es nicht. Also, man muss, ich man muss auch ganz kurz vorher, sagen. Woher das auch kommt, ja, dass also man es, sich es, da so reinsteigern kann.
0: Man, man sollte vielleicht aufpassen. Es gibt ja Leute, die sagen sowas wie: hm, Ich weiß nicht, ob die Maßnahmen richtig sind. Sowas sollte man bitte nicht als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Das ist okay zu sagen. Ne? Oder zu sagen: Hey, ich weiß nicht, ob die Impfung vielleicht Spätfolgen hat. Aber Tony's Ex ist also jemand, der behauptet, dass schon die alten Ägypter geplant haben, die Menschen zu überwachen und dass Corona <lacht> schon damals angekündigt war. Und also ja, und hat dass einfach es halt alles Schaden.
1: geplant ist und so. Ja. Also das ist also. Ich verstehe ich es nicht, wo, wo, vor allem wo das auch herkommt.
0: Das ist eine Persönlichkeitsstörung. Ja?
1: Ähm,
0: du kannst tatsächlich nachvollziehen, dass Menschen, die für eine Verschwörungstheorie anfällig sind, auch an alle anderen glauben, oder an, also oh, deutlich okay. anfälliger für andere sind. Das heißt, die glauben dann nicht nur daran, dass Corona, keine Ahnung, von den alten Ägyptern herkam, sondern die glauben dann auch, dass die Erde gleichzeitig noch flach ist, dass es Echsenmenschen gibt, die Pizza essen und kleine Kinder vergewaltigen, also die, die, die glauben da eine ganze Liste. Und Krass. Ja, es ist, es ist ja nicht schlimm gewisse Fragen zu stellen. Also es ist vollkommen okay zu sagen, hey, vielleicht ist ja das Coronavirus aus einem Labor entsprungen und gar nicht, wie es uns gesagt wird. Das ist auch okay zu sagen, sowas darf man sagen. Aber, Aber du, sich darfst halt,
1: darin so verlieren genau, du darfst halt Genau, du darfst halt nicht so sagen,
0: nein, das Coronavirus wurde von den alten Ägyptern schon prophezeit und ihr seid alle Schafe und ihr seid alle bekloppt. <lacht> da ja. ist halt, äh, wie man mit sowas umgeht. Ich muss sagen,
1: ich tue mir auch schwer. Ich, ich glaube, einfach fernhalten überhaupt nicht genau. Gehör dem, demjenigen geben, Also oder?
0: ich würde solche Leute nicht, ich sage jetzt mal, benachteiligen. Also selbst wenn jetzt jemand beim Moor anfangen würde und sowas machen würde, solange niemand anderem schadet, würde ich so eine Person nicht benachteiligen, also zum Beispiel dann beim Moor rauswerfen oder so, weil ich es unfair finde. Also egal, wie bekloppt etwas ist, an das du glaubst. Ich meine, viele Leute denken über Religion oder so das Gleiche. Ich meine, du glaubst an, an irgendwen in der Luft. Ne? Ja,
1: aber eben kein Gehör genau. schaffen und das auch nicht, nicht drauf eingehen.
0: Genau, also einfach nicht drauf eingehen. Ich, ne, ich, ich finde es schlecht, solche Leute dann äh, irgendwie, keine Ahnung, und zu sagen, die sollten lassen, genau, die sollten vom Arbeitgeber rausgeworfen ja. werden. Das nicht, aber also man muss halt schon klarstellen, dass vieles davon Blödsinn ist. Ja. Sehr vieles.
1: Vielleicht auch selber einfach mal, wobei mit den Menschen kann man wahrscheinlich auch überhaupt nicht reden.
0: Nee, die sind meistens so in ihrem ja. Film drin.
1: Einfach nicht drauf einsteigen. Lass sie
0: lass die ihr Ding machen. Lass das, sie... die, werden, die werden immer wieder was Neues finden. Aber, also ich kann leider nicht verhindern, dass man sich so ein bisschen drüber lustig machen muss. Weil ich meine, wenn jemand glaubt, dass schon die Pyramiden der alten Ägypter gezeigt haben, dass das Coronavirus kommen wird, dann bist du ein bisschen lost. Ja.
1: Ein bisschen <lacht> ist gut.
0: Aber man merkt ja auch, die Personen sind immer das Gleiche. Also Tonis Ex-Freund, der sowieso schon komplett beschadert war und mit dir nicht gut umgegangen ist, glaubt dann an den nächsten Blödsinn. Also hör mal.
1: <lacht> hör mal dann ganz, ganz oft auch von meinen Mädels und bestimmt auch von deinen Mädels, von deinen Mädels, also von, von meinen, unseren Zuschauern. Ich glaube, das betrifft uns alle aber irgendwo zu einem Teil das Thema Essstörungen während Lockdown. Ja. Äh, glaube ich nicht bei jedem jetzt Essstörung, aber ich glaube, wir alle hatten jetzt schon mal das ähm, Gefühl, dass wir mit unserer Ernährung einfach so ein bisschen Probleme haben. Sei es, also in der Essstörung natürlich, da habe ich ganz viele Mädels, die mich um Rat fragen, die sich ähm, bei mir ausschütten, ihr, ihr Herz ausschütten, ihre Sorgen, weil ich es auch verstehen kann. Man ist zu Hause. Ich habe es selber ja, also nicht nur jetzt, sondern ich habe es ja immer schon, weil ich von zu Hause arbeiten kann, ja. ähm, dass man, die Wege zum Kühlschrank sind kurz, man greift mal schnell da. Das ist so wichtig, dass man sich ähm, da ein, ein Setting baut quasi und statt Schoki eben keine Schoki zu Hause hat oder Einfach Gemüse, Obst, also nicht Gemüse, aber statt, statt Schokolade.
0: Statt Schokolade <lacht> ist doch einfach eine Essiggurke.
1: Nein, aber befrieden? ich meine das nie, ich meine das wirklich ernst. Es ähm, gar nicht dazu kommen lassen. Also nicht Süßigkeiten einkaufen, statt Süßigkeiten creamy. Unser ja.
0: Kater hat gerade ein bisschen Krach gemacht, aber ist nicht schlimm, wir wollen es ihm nicht verbieten. Nein. Also statt Süßigkeiten.
1: Ähm, eine Obstschale hinstellen, Götterquark vorbereiten, die Rezepte von mir ausprobieren. <lacht> Wenn ihr
0: das gerade sehen könnt, unser Kater <lacht> läuft gerade oben auf der Stuhllehne ähm, und also <lacht> jetzt fällt er gerade auf den Kopf. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. So, also jetzt ich finde es auf jeden
1: Fall sehr, sehr wichtig, dass man ähm, das nicht unter den Teppich kehrt und sich dann nicht darin verliert, sondern wirklich auch ähm, versucht, da rauszukommen dass man gesunde Rezepte nachmacht, dass man sich ausprobiert in der Küche, dass man äh, kurze, schnelle Rezepte testet, die ich euch ja auch immer zeige, die nicht lange dauern, die kreativ sind, die Stel süß sind.
0: Stellt euch mal folgende Frage, und zwar, wo seid ihr in fünf Jahren, wenn ihr euch jetzt weiterhin, also wenn ihr euch für die nächsten fünf Jahre so verhaltet wie jetzt gerade? Wenn ihr dann merkt, nee, da will ich nicht hin, was ich gerade mache, dann ist das ein guter Impuls zu sagen, okay, ich verändere was.
1: Ja, aber das ist auch immer nicht so einfach so in dem ja, Jetzt. Das ist es ja auch also, nicht einfach. Ich finde, was wir halt immer, so, ähm, immer wieder betonen, ist diese Routinen schaffen. Ja. Also vielleicht auch einfach mal so eine simple Sache, aber ein, ein Tee mit chunky gesüßt. das hilft mir zum Beispiel extrem gegen Heißhunger. Das ist das Allerschnellste, was man machen kann. Oder einen Quark anrühren mit Ich, mit ich merke zum Beispiel auch, wenn ich
0: diese Abnehm-Challenge oder wenn wir die machen und ich gehe danach irgendwie aus meinen Routinen, ist die Chance auch viel höher, dass ich mir eine Pizza bestelle. Ja. Wenn ich aber einfach, also wenn ich morgens weiß, okay, ich esse morgens das. Wenn ich mittags weiß, okay, ich esse das. Und abends koche ich, dann Klar, ist die Chance automatisch niedriger.
1: höher. Ja, das geht für uns alle. Selbst wenn es mal passiert, man vielleicht zu viel isst oder ähm, einen kleinen Anfall hatte, <lacht> die Süßigkeiten-Schublade geplündert hat. Dann bewegt euch mehr, geht raus, geht spazieren, ähm, sammelt Schritte und, und, und. Also ich, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Motivationstipps.
0: So, Freunde, das war's auch mit der dies Maligen? Ich wollte schon diesjährig sagen, das wäre ein diesjährig. bisschen falsch. Oh, das, ja, doch, das Jahr ist ja bald schon vorbei, ich kann mir diese richtigen Dad-Jokes bringen, so weißt du, so in der, in der, in der, in der letzten Folge dann so, ach leider wird das die letzte Folge für dieses Jahr sein und dann kommt die irgendwie am 31. oder so, weißt du, so richtig so.
1: Überraschung. Aha, aha.
0: Okay, gut, wir lassen die schlechten Witze und beenden damit die Folge. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Restspaziergang, denn hoffentlich habt ihr ein paar Schritte genau. gesammelt werden lassen. Und Podcasts
1: von uns immer nutzen für die Schritte.
0: Wie immer, äh, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, was definitiv eine schlechte Idee ist, dann schaut auf keinen Fall bei Ad Antonia Elena und bei Ad Christian Woll vorbei. Also das bitte nicht und damit sehen schönen, wir uns auch nicht mehr.
1: Schönen Abend noch, kommt, was auch immer. Kommt doch auf
0: keinen dann. Fall auf die Idee, diesen Podcast zu abonnieren. Das wäre die schlechteste Entscheidung des heutigen Tages. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.